0: Der Vogel ist frei. Das twitterte Elon Musk Ende 2022. Gemeint waren seine Kaufabsichten in Bezug auf den Kurznachrichtendienst Twitter. Doch dass der neue Eigentümer für Nutzende wirklich mehr Freiheit bringt, das glauben eigentlich nur noch sehr eingefleischte Musk-Fanboys. Viele andere haben der Plattform mittlerweile den Rücken gekehrt. Jüdische Verbände kritisieren eine massive Zunahme von Hassbotschaften und Antisemitismus und Journalisten beklagen eine wahre Flut an Desinformation und machen sich große Sorgen, auch in Bezug auf anstehende Wahlen, unter anderem in den USA. Genau darüber möchte ich heute mit Dennis Horn sprechen. Er ist Journalist, arbeitet beim WDR und ist einer der Hosts des Podcasts Haken dran, in dem ganze 218 Folgen lang das Drama um die Twitter-Übernahme ausgiebig kommentiert wurde. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nukun und unser Thema heute lautet Elon Musk und Twitter. Ja, hallo Dennis. Schön, dich hier in der Sendung begrüßen zu dürfen. Auf Spiegel Online wurde am 10.10., .10., also heute am Aufnahmetag, ein Artikel veröffentlicht mit dem Titel Elon Musks X wird zur Fake-News-Schleuder beim Angriff auf Israel. Überraschen dich solche Meldungen?
1: Nee, überraschen mich überhaupt nicht. War ja, auch Twitter war vorher schon eine Fake-News-Schleuder ähm, in solchen Situationen. Und man musste immer super vorsichtig sein, wie man damit umgeht worauf man blickt, was man weiterleitet, wem man noch Reichweite zusätzlich verschafft. Aber es ist schon so, dass Elon Musk hier eine neue Qualität reingebracht hat mit seinen Designentscheidungen für diese Plattform.
0: Und was sind das für Designentscheidungen?
1: Naja, da gehören solche Dinge zu, wie an den Reichweiten für bestimmte Accounts zu drehen. Er hat die blauen Häkchen monetarisiert. Menschen können sich einkaufen mit einem Abo bei X beim ehemaligen Twitter, um einen blauen Haken zu haben. Und damit geht einher zum Beispiel eine höhere Reichweite. Da gibt es gleichzeitig Menschen und Organisationen, die nicht bereit sind, dafür Geld auszugeben. Und dazu gehören unter anderem seriöse Medienanbieter, die da nicht mit einsteigen. Das heißt, hier kommt eine Unwucht rein und Accounts, wo niemand über einen kriterienbasierten Prozess sagt, das sind seriöse Accounts, haben plötzlich ein blaues Häkchen und ein Megafon in der Hand. Das ist so ein Beispiel für so eine Designentscheidung, wie das alte Twitter umgebaut wurde zu diesem neuen X, was dann gleichzeitig dafür sorgt, dass sich ja so die Waage ändert, was die Inhalte angeht.
0: Jetzt muss man sagen, früher war es so, diesen blauen Haken, den konnte man käuflich nicht erstehen, sondern das war quasi so ähnlich wie, ja, also so eine Prüfung, diese Person ist öffentlich relevant oder diese Person ist halt eine Person des öffentlichen Lebens oder halt ein echtes Medium und so etwas. Und da gab es eben interne Prüfprozesse. Man kann sagen, so ähnlich ist es ja auch bei Instagram. Da haben einige Accounts, beispielsweise Influencer, aber auch Schauspielerinnen, Schauspieler, aber auch Politikerin dann beispielsweise so einen Haken, den kann man sich aber nicht kaufen. Und man könnte aber jetzt ja auch natürlich sagen so, na ja, also was ist jetzt schon dran, wenn sich Leute halt Reichweite kaufen können? Streng genommen könnte man ja sagen, naja das ist ja eigentlich nichts anderes als Werbung. Und da müssen wir uns als Nutzende einfach dran gewöhnen, naja ja, blauer Haken bedeutet eben nicht mehr, ist irgendwie eine echte Person oder eine NGO oder ein Politiker, sondern das heißt einfach nur, gesponsorter Tweet. Und wenn man das so sehen würde, dann wäre das ja vielleicht unproblematisch. Was würdest du daraufhin entgegnen?
1: Ich würde auch sagen, dass Werbung nicht per se unproblematisch ist. Auch bei Werbung unterhalten wir uns ja zum Beispiel aus guten Gründen darüber, ob wir politische Werbung überhaupt akzeptieren sollten auf so einer Plattform. Das heißt, es gibt auch bei klassischen Werbeanzeigen einen Bereich, mit dem wir vielleicht nicht so direkt einverstanden wären. Deswegen hinkt diese Argumentation ein bisschen. Ich würde aber gerne noch mal auf den Punkt zurückkommen, den du eben zu Beginn genannt hast, nämlich, dass vorher es eine Auswahl gab, derer, die den blauen Haken bekommen haben. Da ist Elon Musk ja an Bord von Twitter gegangen und hat so als eine der ersten Punkte ausgegeben. Bisher ist hier alles zu so intransparent abgelaufen. Das stimmt natürlich schon. Ja, also da hat er einen Punkt mitgemacht, dass das, was vorher passiert ist, warum Accounts, warum Menschen blauen Haken bekommen haben, man zwar irgendwie abschätzen konnte, also waren das Prominente, waren das Politiker, waren das Organisationen, Unternehmen, waren das Nutzerinnen und Nutzer, wo irgendwie die Gefahr bestand, dass eine Reihe von Fake-Accounts da irgendwie ihr Unwesen treiben könnten, wodurch dann nicht mehr erkennbar ist, welcher von denen ist eigentlich der echte Account. Es waren ja so eine Reihe von offenbar Kriterien, warum Accounts verifiziert wurden vorher, aber auch diese Kriterien waren nicht bekannt. Ja, also das ist schon ein Punkt, dass vieles von dem, was Twitter unter der alten Führung veranstaltet hat, sowohl bei der Frage wer bekommt hier ein blaues Häkchen als auch bei der Frage, wie wird denn überhaupt moderiert, auch nicht sonderlich transparent ablief. Das macht mh, das, was Elon Musk dort veranstaltet, nicht besser, aber ich glaube, dass er damit durchaus einen Punkt hatte, sonderlich transparent war es noch nie. Aber er macht es auch nicht transparent am Ende.
0: Man muss ja auch sagen, Musk selbst hat in den vergangenen Monaten mehrfach Inhalte rechtsextremer Accounts verbreitet und auch antisemitische Chiffren benutzt. Und mein Gefühl war, das war so eine Eskalation über mehrere Monate hinweg und Zunächst hat das für viele Menschen gar nicht so in ihr Bild gepasst, was sie von Musk hatten. Mhm. Also so nach dem Motto, das ist ja der Tesla-Typ und der setzt sich ja für Umweltschutz ein, ähm, ist also quasi unterwegs für eine bessere Welt. Und da hat man den auch automatisch eher so links von der Mitte, zumindest bei den Demokraten, einsortiert. Also was glaubst du trifft zu? Hat bei ihm einfach eine sehr starke Radikalisierung in den letzten Jahren stattgefunden? Oder war er vielleicht einfach schon immer so politisch unterwegs, hat es aber einfach nicht so, ja, sozusagen raushängen lassen?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich rätsle bei dieser Frage auch immer noch. Ich glaube, dieser Blick darauf, man merkt das erst jetzt, wie der eigentlich politisch tickt oder ist jetzt auf dieser Plattform in irgendeiner Art Radikalisierungsprozess begriffen ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen zu kurz gegriffen, weil man bei Elon Musk schon immer so Punkte beobachten konnte, die nicht so ganz sauber sind. Viel von dem auch, was er vorher gemacht hat, war PR, äh, auch dieser Nimbus, der ihm anhaftet, den fand ich noch nie so ganz richtig, weil  er PayPal nicht erfunden hat, weil er Tesla nicht erfunden hat, sondern in diese Unternehmen reingekommen und zum Teil, wenn man bei PayPal sich die Geschichte mal anguckt, auch wieder rausgeflogen ist, so. Also das war immer schon so ein schein so. Und ich glaube, man konnte Elon Musk eine ganze Weile auch schon kritischer betrachten. Und gleichzeitig sehe ich schon, dass er hier doch nochmal so eine Art Radikalisierungsprozess zusätzlich durchmacht. So, Also ich, ich glaube, beides stimmt, aber dass jetzt irgendwas angefangen hat, erst seitdem er Twitter übernommen hat, ich glaube, da hat man vorher dann oft einfach nicht genau hingeguckt.
0: Aber wo hätte man dann genauer hingucken müssen? Also was waren beispielsweise problematische Äußerungen oder Dinge, wo man hätte hellhörig werden können in der Vergangenheit? Also ich habe nicht
1: alle Äußerungen von ihm in der Vergangenheit verfolgt, sondern ich habe vor allem verfolgt, wie er sich gegeben hat bei diesen Unternehmen und dass er so ein bisschen dieses Image des Genies schon immer hatte. Wenn man dann genau drauf geguckt hat, war es ja eben nicht so. Also die Geschichte um PayPal zum Beispiel geht so, dass er Praktikant war damals bei einer Bank in Kanada, der Scotiabank, und dem dieses old school bankwesen nicht so richtig gefallen hat, ja, also alte Organisation, Hierarchie, keine Digitalisierung und so weiter und so fort. Und dann hat er ein Unternehmen gegründet im Anschluss, das hieß ex.com und sollte so eine Art ähm, Online-Banking-App-System sein, viel einfacher, für alle Leute zugänglich der Finanzbackbone der digitalen Welt sozusagen. Und dieses Unternehmen ist dann aufgegangen mit einer anderen Firma zusammen in PayPal. Da saß er dann mit drin, wollte dann PayPal in X umbenennen und hat sich so unbeliebt in diesem Unternehmen gemacht, dass er irgendwann da dann auch raus musste und die Mitarbeit dort verloren hat. Auch Tesla hat er nicht gegründet und erfunden, auch wenn es oft so heißt. Und trotzdem ist es ihm irgendwie gelungen, diesen Geniekult um sich herum hochzuziehen. Und das ist vor allem der Blick, den ich bisher hatte. Ich habe gar nicht so ähm, politisch auf ihn geblickt. Der blendet. Das ist ein Blender. Das war mein, mein Blick auf ihn vorher schon. Und deswegen ja, kamen so diese politischen Äußerungen, das Antisemitische, was er da raushaut, einfach noch in Anführungszeichen obendrauf auf das eh kritische Bild, das ich schon immer mit ihm rumgetragen habe.
0: Man könnte ja auch sagen, Elon Musk ist so ein Extremfall von toxischer Männlichkeit. So würden es jedenfalls einige deuten. Ne? Also halt auch diese Nähe zum Rechtsextremismus, zum Antifeminismus. Es vergeht eigentlich kaum ein Tag, an dem Elon Musk nicht irgendwelchen ja, Regierungen oder halt irgendwelchen Politikern, Organisationen sozusagen die Welt erklärt. Glaubst du, das spielt vielleicht auch mit rein? Also
1: ich erkenne auf jeden Fall eine ganze Reihe von Zügen und Aspekten so toxischer Männlichkeit in ihm, absolut. Also das kann man ja fast durchdeklinieren. Ähm, es ist das, den Menschen die Welt erklären. Es ist das dauernde Anpassen der Kriterien so nach Gusto, je nachdem, wie die Diskussion gerade verläuft. Es ist das Frauenfeindliche, das da irgendwie mitspielt, das Antisemitische, was da Also irgendwie, das ist so ein also wie, wie so ein Bilderbuchbild von so einem Typen, das ich mir zeichnen würde, das sich irgendwie in ihm offenbart. Also ich sehe das schon in ihm, ja. Was ich mich manchmal frage dabei ist, wie gewollt, wie absichtlich gewollt ist das? Oder wie sehr ist er da auch einfach nur Teil von so Mechaniken, in die er sich reinwirft, weil er in Wirklichkeit um Anerkennung kämpft? Oder so. Ne? Also, das ist natürlich immer schwierig, so Ferndiagnosen zu treffen. Aber so die Punkte, die du nennst, ich sehe sie auch in der Beschäftigung mit ihm, ja.
0: Also klassisches Beispiel für diesen Punkt, Suche nach Anerkennung wäre ja auch. Dieser krasser Fall, der ja auch durch alle Medien gegangen ist, dass Musk eines Tages sich an sein Team gewandt haben soll, weil seine Tweets nicht so viel Reichweite bekommen. Und kurz danach war es tatsächlich so, dass meine Timeline voll war mit Elon Musk und ich musste ihn halt blocken, damit ich nicht ständig auf dem Laufenden gehalten werde von einer Person, der ich aus gutem Grund nicht folge. Und allein, dass jemand so weit geht und dass es ihm anscheinend auch nicht peinlich ist, dass die ganze Welt dann auch drüber diskutiert, weil es ist dann ja auch an die Öffentlichkeit gelangt, das fand ich halt befremdlich.
1: Also es gibt einen Zug, den wir im Podcast öfter betrachtet haben. Und das war die Frage, wie geht man eigentlich mit ihm als CEO eines Unternehmens um? Und bei SpaceX hat sich... So ein bisschen die Devise irgendwann über die Jahre herausgestellt, dass man so einen Modus braucht, den man dort Managing the Manager nennt. Also die sind äh, im Grunde einen Großteil der Zeit damit beschäftigt, den Einfluss des Eigentümers dieses Unternehmens so zu kanalisieren, dass er dem Unternehmen damit nicht schadet. So, und wir haben oft über, über diese Frage gesprochen, was steckt denn eigentlich dahinter? Und ähm, das ist an ein paar Stellen jetzt in der Geschichte um Twitter auch offenbar geworden, zum Beispiel in einem Interview mit einem Journalisten der BBC, der mit ihm gesprochen hat und da zum Thema gemacht hat, dass Elon Musk diese Transparenzbadges von den Accounts von Medien weggenommen hat. Also da gab es zum Beispiel bei Russia Today dieses Kästchen State-Affiliated Media, so, und dann gab es bei anderen Sendern wie der BBC so einen Hinweis nicht und irgendwann tauchte er auf, dann stand da auch State-Affiliated Media, was bei einem öffentlich-rechtlichen Medium natürlich direkt einen falschen Eindruck erzeugt.
0: Ja klar, es gibt ja, also ne, ich komme aus Polen, da muss man sagen, da sind halt so auf TVP 1, 2, 3, das kann man schon als Staatsmedien bezeichnen, ne, weil je nach politischer Führung wird da halt auch äh, die Chefredaktion gerne mal ausgewechselt, ja. aber es gibt ja auch Modelle wie beispielsweise BBC oder Deutschland, da hat man eben die Rundfunkräte und da hat man sozusagen ja auch extra andere Strukturen Genau. und das gleichzusetzen mit Russia Today, finde ich schon extrem problematisch.
1: Das ist super problematisch und der, der Journalist der BBC hat im Interview das angesprochen, Elon Musk fragte ihn ja, was soll denn da sonst stehen, so und dann hat er ihm erstmal erklärt, was das ist, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Elon Musk sagte irgendwann so, also sinngemäß lief das Gespräch so, was denn dann, Government Funded Media, nee, Publicly Funded Media, darauf haben sie sich dann geeinigt, ne? Mhm. Der BBC-Journalist hat gesagt, ja, das wäre eine treffende Bezeichnung. Und dann am nächsten Tag stand das im Profil der BBC. Aber auch nur dort und bei anderen nicht so. Ähm, aber dieser kurze Moment, der hat ähm, etwas gezeigt, was jemand mal über Elon Musk gesagt hat. Der Typ ist eigentlich immer der Meinung der Person, mit der er zuletzt gesprochen hat.
0: Oh Gott, das klingt wirklich anstrengend, so als Vorgesetzter. Es klingt super anstrengend. Genau, es klingt super
1: anstrengend. Und das ist aber so in so einem kleinen Detail einmal sozusagen das große Ganze beschrieben an Elon Musk. Das heißt, dieses Managing the Manager besteht daraus ein Geflecht an Gesprächen mit ihm zu schaffen, das dafür sorgt, dass immer das letzte Gespräch oder die Mehrheit der Gesprächspartner, die er hat, dazu führt, dass er die richtigen Entscheidungen trifft und keine, die irgendwie zum Schaden des Unternehmens ausgehen. Aber dieser Zug an ihm, der lässt mich eben persönlich immer so fragen, wie bewusst macht er das da eigentlich? Ja? Oder ist es einfach so ein naiver Typ, der völlig unreflektiert und ich möchte ihn da jetzt nicht irgendwie von irgendeiner Verantwortung freisprechen oder so, aber in solchen Mechanismen auch unterwegs ist, die das nochmal zusätzlich mit ihm machen. So, um auf deine Frage zurückzukommen von eben, ich rätsle da immer nach wie vor noch drum, wie bewusst er eigentlich das so steuert, was da passiert, oder ob er nicht auch ja, gesteuert wird oder ausgenutzt wird von Playern, die diese Plattform in ihrem Sinne auch verändern möchten.
0: Und was wären das für Player?
1: Na, das sind mit Sicherheit Player, die wir gerade weltweit in verschiedenen Ländern sehen, die es schaffen, so zu kommunizieren, dass der Diskurs nach rechts rutscht, dass der Diskurs ins Autoritäre rutscht. Also das ist ja nicht nur abzulesen an Twitter, wir sehen diese Informations Operations, die der russische Staat auch auf anderen Plattformen durchführt, die China auch durchführt. Wir sehen, dass rechtspopulistische, rechtsextreme Parteien in Social Media mit ihren sensationalistischen Inhalten sehr viel besser landen. Als Parteien der Mitte zum Beispiel mit ihren politischen Inhalten, das verfängt eher, weil es die Leute wütend macht, weil es die Mechanismen von Social Media bedient und ich glaube, dass der Kurs von Elon Musk, was diese Plattform angeht, nicht dazu beiträgt, solche Versuche, die Kommunikation, die öffentliche Debatte zu verschieben, zu unterbinden.
0: Also hierzu muss man ja sagen, quasi eine der ersten Amtshandlungen war auch zu verkünden, ja, radikale Meinungsfreiheit bedeutet halt für Elon Musk, Antisemiten-Rassisten wieder auf die Plattform zu lassen. Donald Trump wurde auch eingeladen, doch wieder bei Twitter unterwegs zu sein. Hierzu muss man sagen, Trump hat aber durchaus natürlich eigene auch Interessen, weil er ein eigenes soziales Netzwerk gegründet hat, das zwar eher weniger erfolgreich ist, aber natürlich würde das dann komisch aussehen, wenn er plötzlich wieder sofort bei Twitter unterwegs wäre beziehungsweise bei X. Du hast ja gemeinsam mit deinem Co-Host 218 Folgen bestritten zum Thema Übernahme. Ähm, wie war eigentlich so deine oder wie war eure Stimmung am Anfang, als Musk verkündet hat, er kauft Twitter? Hast du das erstmal für bare Bünze genommen oder hast du da vielleicht auch Chancen gesehen? Ne? Du hast ja eben auch gesagt, vorher bei Twitter war durchaus auch nicht alles perfekt. Und Musk hat ja beispielsweise zu Beginn gesagt, war vielleicht aber auch eine Verzögerungstaktik, dass er sich nicht sicher ist, ob er das jetzt wirklich kaufen will. Er muss erstmal Zahlen zu irgendwie Fake-Bots und Fake-Accounts sehen, wo man sagen muss, naja, ich kenne die Zahlen jetzt nicht. Ich glaube aber nicht, dass sie besser geworden sind seit der Musk-Übernahme.
1: Also Hoffnung hatte ich nie. Dafür habe ich ihn irgendwie vorher schon zu kritisch betrachtet. Wir sind ja eingestiegen mit dem Podcast, da hat er schon übernommen und da lief das schon. Und ähm, wir haben eigentlich äh, das Schlimmste erwartet, <lacht> so also, Gavin hat mich angeschrieben, hat gefragt, wie wild bist du? Zehn Minuten zur Übernahme jeden Tag. So, Er hat sich sehr schnell herausgestellt, wir brauchen eher 30 bis 40 Minuten jeden Tag. Und wir sind aber fest davon ausgegangen, das Ding geht jetzt unter, das Ding geht jetzt in den Bach runter. Und man konnte das am Anfang sogar in den Zahlen sehen.
0: Also finanziell, dass ihm das zu so heiß wird und er wieder sagt, er stößt das ab.
1: Genau, oder dass es einfach dann pleite geht. So, ne? Das war eigentlich unsere Erwartung relativ zu Beginn weil man an den Zahlen ziemlich genau absehen konnte. Der hat so und so viele Milliarden da investiert und er muss ähm, jeden Monat 300 Millionen zurückzahlen für diese Kreditvergabe. Ähm, und dann konnte man ausrechnen, wie lange das Geld noch reicht, dass er da jetzt noch auf der hohen Kante hat. Und dann hat er diese Massenentlassungen durchgeführt und sich dadurch so ein bisschen Zeit verschafft natürlich gleichzeitig. Dann sind so ein paar Werbekunden auch wieder an Bord gekommen. Dann war es wieder nicht mehr ganz so schlimm. Und dann haben wir irgendwann unsere Untergangsstimmung auch verloren. Also da haben wir gemerkt, okay, es scheint jetzt doch so ein bisschen weiter gehen. Und dann konnten wir mit ein bisschen mehr Zeit im Rücken im Grunde Trauerarbeit äh, leisten für uns und für die, die in diesem Podcast zugehört haben. Also ich glaube, darum ging es vor allem. Wir wussten, das wird sich jetzt so verändern, dass das nicht mehr das Twitter ist, das wir kennen. Also werden wir jetzt hier täglich Trauerarbeit leisten. Und irgendwann haben wir gemerkt, und so hat sich dann die Laune die Zeit über verändert, äh, auch äh, mit zunehmender Bedeutung von Mastodon und Blue Sky, dass wir erfolgreich waren und Ex keine Träne mehr nachweinen. So, Und ähm, am Ende haben wir dann so ein bisschen eher darauf geguckt, nach diesem Dreivierteljahr oder fast ein Jahr, dass wir diesen Podcast gemacht haben, dass sich der Charakter dieser Plattform einfach verändert hat, hin zu einer vielleicht zielgruppenspezifischer, fürs rechte, libertäre Publikum, weg von einer Plattform für alle, also so dieser Marktplatz, der da immer beschrien wird, der Ex sein soll, so war das irgendwie so ein Weg, den wir gegangen sind, ne, über die Zeit.
0: Ich gehe davon aus, ich habe auch einige Hörende, die keinen Twitter-Account noch nie hatten und jetzt sicher auch nicht vorhaben, sich bei Ex anzumelden mhm. und sich vielleicht fragen, so, naja, also wenn man das hört, das klingt ja fast schon, als wenn irgendwie ein guter Freund von einem gegangen wäre. Ja. Was war Twitter früher für dich und was glaubst du, war es vielleicht auch so für die politische Landschaft, für die journalistische Landschaft und wie ist das im Vergleich zu heute? Was waren vielleicht auch so Momente, wo du gesagt hast, so, boah, oh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet?
1: Erstmal, was ich gelernt habe in der Zeit, in der wir diesen Podcast gemacht haben, wie vielschichtig Twitter doch wahrgenommen wurde von verschiedenen Communities. Also, das weiß man ja auch irgendwie, dass Social Media nicht so ein Ding ist und dass da jeder gleich drauf blickt. Nicht nur je nach Plattform, sondern auch innerhalb einer Plattform. So. Deswegen kann es sein, dass meine Beschreibung jetzt voll Danebenhaut aus, aus Sicht anderer. Also ich blicke als Journalist auf diese Plattform und Twitter war eine ganz wundervolle Möglichkeit, das, was gerade geschieht in der Welt, direkt zu reflektieren. Also Twitter hat sich mit dem, was dort gepostet wurde, von Politikerinnen, Politikern, von Menschen, die kluge Gedanken äußern, bis zu zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern immer wie eine Art Netz in Echtzeit über die reale Welt gelegt. Und als Journalist ist sowas wahnsinnig hilfreich, weil es hilft, Aktuelle Ereignisse sehr viel vielschichtiger zu betrachten. Also, Twitter war ja auch immer Ereignis plus Einordnung des Ereignisses zur selben Zeit. Mit allen Nachteilen, die das auch mit sich bringt, aber eben auch allen Vorteilen. So, und diesen Wert hatte diese Plattform für mich vor allem. Neben einem unterhaltsamen Wert, neben einem Ort, wo ich im Grunde über alles, was für meinen beruflichen Alltag wichtig ist, auf dem Laufenden bleiben konnte. Aber vor allem diese Einordnung in Echtzeit war wundervoll. Und das ist natürlich jetzt verloren gegangen, in einem Moment, in dem diese Plattform weniger zuverlässig alles anzeigt, weil eine bestimmte Gruppe von Nutzerinnen und Nutzern in den Reichweiten bevorzugt werden, in denen diese Plattform in den Antworten auf Tweets zuerst die ganzen blau behagten Accounts anzeigt und dann alle anderen … Und damit ist da natürlich eine Unwucht reingekommen, die diese Plattform für mich als Journalist weniger nutzbar macht. Die Veränderungen, die du darüber hinaus angesprochen hast, so dieser Rechtsruck auf Twitter und auf dem späteren Ex, den habe ich nicht mehr persönlich in der Nutzung mitbekommen, weil ich bin ausgestiegen im November vergangenen Jahres, also es ist jetzt fast ein Jahr her, dass ich meinen Account auf Eis gelegt habe. In dem Moment, in dem Elon Musk willkürlich Journalistinnen und Journalisten gesperrt hat, Taylor Lawrence zum Beispiel, nur als amerikanische Journalistin, die viel über Digitalkultur berichtet und auch Elon Musk und Ex deswegen als Berichterstattungsobjekt äh, immer hat, die wurde gesperrt, relativ willkürlich und das war für mich ein Moment, in dem ich gesagt habe, als Journalist kann ich hier auf dieser Plattform nicht sicher arbeiten und da habe ich dann all meine Tweets gelöscht meine Direktnachrichten gelöscht und habe meinen Account im Grunde auf Eis gelegt. Also der ist noch da, weil man weiß ja nie so. Und ich habe einen Vier-Buchstaben-Account at Horn. Das, <lacht> das gibt man nicht so gerne her. Aber ähm, ich twittere seitdem nicht mehr und gucke auch tatsächlich immer seltener rein, weil die Plattform für mich ihren Nutzen einfach verloren hat. Du hast noch nach den anderen Gruppen gefragt.
0: Also ich kann beispielsweise aus meiner Perspektive so ein bisschen erzählen. Ja. In der Zeit, wo ich mich angemeldet habe, da war ich sehr viel ja auch ähm, so im Protestkontext unterwegs irgendwie Demos gegen Vorratsdatenspeisung organisiert gegen also ein Urheberrechtsabkommen auf EU-Ebene und da war Twitter super einfach um Dinge zu organisieren und auch ja Kontakt irgendwie zu Journalistinnen und Journalisten zu bekommen wenn man eben nicht die große Kohle hat um von einer Demo irgendwie die ganze Hamburger Innenstadt mit Plakaten zu zu plakatieren oder auch so ein bisschen für die Community intern Dinge zu diskutieren, also sag ich mal halb intern, ne? also die ganz internen Diskussionen, die sind natürlich auf irgendwelchen Mailinglisten oder im Persönlichen, aber wenn du auch so sag ich mal nach Ereignissen oder nach Demos so ein bisschen drüber diskutierst, wo geht denn unsere Reise, wo soll die denn politisch hingehen? Da wurden viele von diesen Debatten auch sozusagen in diesem öffentlichen Raum ausgetragen, weil man auch sagt, wir wollen unterschiedliche Meinungen hören. Und später, als ich bei den Piraten war, war es ja ganz extrem. Also jeder Parteitag, jede Parteitagsrede, die wurde in Echtzeit kommentiert. Später muss man ja sagen, das war etwas, das wird bei allen Parteien dann irgendwann gemacht da hatten fast alle ein Account sozusagen. Also inoffizielle Parteidebatten, die so halb öffentlich waren, die liefen dann halt über Twitter.
1: Und was ich noch hinzufügen würde, ist, dass Twitter auch einfach für viele Leute ein Safe Space war, wo sich Communities auch gefunden und gebildet haben. Mhm. Und in ganz verschiedenen thematischen Bereichen oder in ganz verschiedenen Bereichen, was so den Blick auf die Welt angeht oder die eigenen Erfahrungen und, und Dinge, zu denen man sich austauschen möchte. Das ist nie mein persönlicher Blick gewesen. Aber ich glaube, das sind mitunter auch Gruppen, die von dieser Veränderung der Plattform mit am stärksten betroffen sind. Ja. Weil sie mh, die Plattform, die irgendwie relativ willkürlich jetzt die Regeln verändert, immer wieder, getrieben von einem Typen, der wahrscheinlich Safe Spaces als solche gar nicht anerkennt ja, einfach massiv ihren Charakter verändert.
0: Also was ich einfach in meiner Alltagsnutzung als Veränderung gemerkt habe, ich habe da auch mit sehr vielen Freunden drüber gesprochen, die es eigentlich auch ganz ähnlich beschrieben haben, ist, dass mir plötzlich Sachen in die Timeline gespült werden, die politisch eher so ins Rechte, rechtsextreme, konservative, antisemitische Lager so gehen wo ich mich frage, wie kommt man anhand der Analyse meiner Nutzerdaten auch nur ansatzweise auf die Idee, dass ich so etwas gut heißen würde? Und das geht sogar so weit, dass wenn mir mal irgendein Meme oder irgendwas Lustiges in die Timeline gespült wird und ich den Account aber nicht kenne, ich mittlerweile ähm, ja sehr viel Zeit auch investiere, bevor ich irgendwas weiterverbreite, um erstmal zu gucken, so ist das nicht ein Crazy Incel-Account? Ja, weil man kann sich da mittlerweile einfach nicht mehr sicher sein, weil Elon Musk selbst ja auch teilweise Rechtsextremisten retweetet oder repostet oder wie auch immer es jetzt mittlerweile auf X heißt. Und anderes Beispiel, eine Freundin von mir, die hat so ein paar Krypto-Accounts abonniert gehabt, weil die zwischendurch mal so ein bisschen Kryptowährungen hatte. Ja, hat sie aber nicht so viel reingeguckt. Und seitdem Musk halt am Ruder ist, ist ihre Timeline nur noch voll mit irgendwelchen crypto bros die aber auch politisch ganz merkwürdig teilweise unterwegs sind. Und sie sagt, das ist für mich eigentlich quasi nicht mehr benutzbar. Aber sie hat den Verdacht, so weil es Musk denkt, das ist ein sehr wichtiges Thema oder so, dass das gepusht wird oder jemand halt in diesem Unternehmen. Und da sind wir wieder beim Punkt Transparenz. Ne? Also das Versprechen war ja, es wird alles transparenter. Aber ich sehe diese Transparenz irgendwie nicht, wenn es um die Frage geht, warum wird mir was angezeigt?
1: Nee, ich sehe die auch nicht. Also er hat ja versprochen, den Algorithmus zu veröffentlichen. Das waren dann auch nur Teile dieses Algorithmus. Dann hat er noch irgendwann vor zwei, drei Monaten hinterhergeworfen, dass der Rest irgendwie zu peinlich sei, ihm zu veröffentlichen. <lacht> so. Und ähm, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob der Gedanke, wie soll X das aus meinen persönlichen Daten irgendwie rauslesen können, ja, ob der nicht überschätzt, wie viel Wissen über ein persönliches Profil bei Ex überhaupt vorhanden ist. So. Also im Gegensatz zu Facebook, ne, wo man ja aus der Plattform und Instagram aus der Plattform heraus schon sehr genau ablesen kann, wie viel die eigentlich über einen wissen müssen, weil ja auch alles mit den Gefällt-mir-Angaben, die man da so tätigt und so weiter, sehr genau verzeichnet ist, ist so das, was Ex da macht, ja wesentlich flacher so.
0: Ja, aber ich meine, also so politische Sachen kann man ja durchaus auch über so eine Korrelationsanalyse irgendwie laufen lassen. Einfach Accounts, denen ich folge, wie viele davon verbreiten halt eher Inhalte von diesem Account? Oder wie viele davon haben das weiter verbreitet? Würde ich mir im Fall von rechtsextremen Accounts denken so, ich hoffe doch, dass es sehr wenige sind. Also man kann
1: halt aus dem, was extransparent gemacht hat, nicht so genau ablesen, wie ausgefeilt ein solches System bei dieser Plattform überhaupt ist. Es kann auch hier die öffentliche Kommunikation und Positionierung der Plattform sein, die dazu führt, dass vor allem eine bestimmte Gruppe von Nutzerinnen und Nutzern bezahlt, zumindest im Schwerpunkt, sich dadurch Reichweiten kauft und dadurch auch den Charakter dieser Plattform verändert. Ich weiß es nicht. Ne? Also dafür bräuchten wir diese versprochene Transparenz dann irgendwie auch wirklich, um es gut bewerten zu können. Also das, was du beobachtest, finde ich schon auch augenscheinlich, wie sehr sich da der Newsfeed verändert hat, die Timeline verändert hat. Für mich hat sich das immer noch an einer anderen Stelle noch viel offenbarer gemacht. Und das ist, wenn du selbst twitterst, die Antworten, also dass wirklich all die Blaubehagten dann zuerst zu lesen sind und dass einem ja ein komplett verzerrtes Bild darauf gibt, wie eigentlich die Stimmungslage ist. Also eigentlich war Twitter da ja schon immer verzerrt, weil es einfach nicht die Gesellschaft äh, abgebildet hat. Das ist ja auch der Grund, den ich glaube, Kevin Kühnert damals angegeben hat, warum er Twitter verlässt, ne? weil er den Eindruck hat, äh, da bekommt er ein völlig schiefes Bild davon, wie überhaupt die Batte in der Gesellschaft ist so.
0: Naja, aber er ist kann man aber auch sagen, jetzt ist er bei Instagram auch und postet viel, ob jetzt bei Instagram ein repräsentativer Querschnitt der SPD-Wählerschaft ist, würde ich jetzt auch mal bezweifeln.
1: Weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass bei Instagram ein repräsentativerer ist mit der Menge an Nutzerinnen und Nutzern allein, als er es bei Twitter je war. Also sagen wir so, man, man hätte auch vorher schon diese Begründung abgeben können. <lacht> so. Also Twitter war da schon immer irgendwie schief, aber es ist jetzt definitiv noch schiefer, als es vorher war. Gerade in den Antworten unter äh, den einzelnen Postings finde ich das mega krass, wie sich die Plattform da inhaltlich und in der politischen Ausrichtung einfach verschoben hat. Da finde ich, wird es noch mit am meisten
0: klar. Und man muss ja sagen, wenn man sich Diskussionen über Antisemitismus, Rechtsextremismus auf anderen großen Plattformen anschaut, gehört ja zur Tragik der Geschichte, dass oft erst dann eingegriffen wurde, als große Werbepartner gesagt haben, entweder wird das jetzt hier geregelt oder wir sind weg. Also wir wollen keine Werbung im Umfeld von so einem Kontext anzeigen, weil das einfach ja unsere Marke beschädigt. Ist natürlich eine traurige Gesamtsituation, dass das anscheinend am Ende oft das Argument war, was gezogen hat. Aber nun gut. Jetzt ist es aber so bei du hast eben gesagt, einige Werbepartner sind zurückgekommen. Ich muss sagen, wenn ich mir anschaue, was für Werbung mir angezeigt wird, ich sehe dort kaum noch große Namen. Ich sehe eigentlich ständig irgendwie die zwei selben komischen, dubiosen T-Shirt, lustige Sprüche, Versand. Mir wurde dort schon eine Wunderpille gegen Corona angeboten. Und die Kirsche auf der Torte war noch irgendwie eine Anzeige von der Fake-Schleuder Epoch Times, die auch ähm, ja, massiv Verschwörungserzählungen zu Corona und Pro-Trump-Fakes verbreitet hat. Und das sind jetzt die neuen Werbepartner. Also glaubst du, es ist Musk auch einfach egal mittlerweile, wie viele Werbepartner er hat, weil er vielleicht auch ganz andere langfristige Businessmodelle verfolgt?
1: Also, ich würde erstmal sagen, es sind ja auch andere da. Ne? Also, Apple zum Beispiel. Es ist mir ein Rätsel, aber offenbar schaffen es Tim Cook und Elon Musk, da immer irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen wieder. Und eine Reihe weiterer großer Unternehmen, auch wenn sie vielleicht nicht mehr so breit werben wie früher und das nicht mehr dasselbe Investment ist, das irgendwie dahinter steht. Und gleichzeitig fällt mir auf auch deine Beschreibung gerade, dass da. Also es ist so ein bisschen so, weißt du, wie, wie wenn... Mitte der 90er so diese ganzen Malls und Einkaufszentren in den Innenstädten gebaut wurden und dann zehn Jahre später die Mietverträge endeten und dann diese teuren, anspruchsvollen Geschäfte da rausgeflogen sind.
0: Und stattdessen der Ein-Euro-Laden, wo ich meinen Bratwender bekomme, ja. Plus aber noch
1: so die drei, vier Ketten, die überall sind und das ist Apple. So, ja. Ja. Und so, so kommt mir die Plattform gerade vor. Und ja, es ist am Ende so, dass wirklich das Geld dann an der Stelle entscheidet. Und ich glaube, dass das eine Regulierungsfrage gewesen wäre, eine frühzeitige. Ja, also Ich muss mich immer daran erinnern, wie vor, ach, ich weiß nicht, wie lange das her ist, zehn Jahre, knapp zehn Jahre, Bernhard Perksen sich äh, auf der Republik auf die Bühne gestellt hat und seine Idee eines Plattformrates formuliert hat, noch lange bevor es äh, dieses Feigenblatt da bei Facebook äh, gegeben hat, das irgendwie so ein bisschen korrigierend tätig sein soll. Aber das fand ich wirklich eine gute Idee, Hätte man das mal rechtzeitig installiert, ein Gremium besetzt aus gesellschaftlichen Gruppen, das die Regeln entwirft, wie eigentlich moderiert wird, das hätte, glaube ich, geholfen, auch schon beim alten Twitter und jetzt heute erst recht.
0: Aber glaubst du wirklich, dass, ähm, also Musk hat ja anscheinend vor, darauf deutet der Name X hin, dass er eigentlich ein altes, Businesskonzept, was er mal hatte, was er nie verwirklichen konnte, beispielsweise mit PayPal, dass er das jetzt quasi an Twitter ausprobieren möchte. Meine Frage wäre erstens, was ist konkret so dieses Modell, was er da vielleicht hat oder was es da gab und B, ja, sind da Werbekunden überhaupt noch so relevant oder wie wird diese neue Struktur dann aussehen?
1: Das weiß man halt nicht so genau. Also
0: Hängt vielleicht davon ab, mit wem er zuletzt spricht, meintest du ja.
1: <lacht> ja, und, und dass auch diese Komponenten, die hier eine Rolle spielen, sehr unterschiedlich sind eigentlich. Also diese alte Idee, die du gerade angesprochen hast, das war dieses X-Com, nachdem er da bei dieser Bank in Kanada war. ja Und die hat sich eigentlich so entwickelt mit der Zeit äh, hin zu der Vorstellung, dass er eigentlich so eine Alles-App machen möchte, wie WeChat in China, ja, also wenn man WeChat kennt, ich habe für einen Podcast mal vor einer Weile mit unserem China-Korrespondenten aus der ARD gesprochen, der hat das beschrieben als, äh, eigentlich ist WeChat in China das Internet, so, also das deckt irgendwie 80 Prozent dessen, was man im digitalen Raum macht ab und das ist eben nicht nur so wie WhatsApp, dass man das irgendwie als Messenger nutzt, sondern da ist auch die Zahnarztpraxis drin, man macht da seinen Termin. Da ist auch der Online-Shop drin und man bestellt da und so weiter und so fort. Also, dieses ganze Digitale, wie ich meinen Alltag organisiere, findet in dieser WeChat-App statt. So. Und auch Facebook hat das ja mal versucht und hatte versucht, den Facebook Messenger so aufzubohren, um so, so ein bisschen in so eine Richtung zu gehen. Und die Vorstellung von Elon Musk war: wir machen jetzt so eine Everything-App, die so ein bisschen in diese Richtung geht unterstützt, so als Backbone oder so, so als unterste Schicht von dieser Finanzidee, also Ex als Finanzdienstleister. Und das ist natürlich völliger Quatsch aus meiner Sicht, weil die Marktgegebenheiten bei uns ja komplett andere sind. Also WeChat kann natürlich in China groß werden, weil es protegiert wird vom Staat.
0: Oder konnte damals auch groß werden, weil damals gab es andere Konkurrenten auf dem Markt ja. sozusagen. Oder große US-Konzerne hatten den chinesischen Markt noch nicht in dieser Art und Weise durchdrungen.
1: Auch das gehört dazu. Also es ist so eine Vielzahl von Punkten die einfach dieses Wachstum und das Großwerden von WeChat auch im Grunde einmalig gemacht hat. so Und deswegen finde ich die Idee schon gar nicht so sinnig als reines Geschäftsmodell. so Und er hat sich Twitter gekauft mit der Idee, wenn ich das jetzt mache, mit der Nutzerbasis, die dort vorhanden ist, dann spare ich mir bei der Verwirklichung dieser Everything-App-Idee zwei, drei Jahre, die ich nicht brauche, um diese Zahl an Nutzerinnen und Nutzern aufzubauen. Das ist der Gedanke, den er geäußert hat. Und nebenbei versucht er noch, seine Vorstellung von Redefreiheit zu retten. Oder formulieren wir es vielleicht anders, zu realisieren an der Stelle. Das ist, wie ich auf wenige Sätze die Idee, die da gerade existiert, zusammenfassen würde. Ich finde sie irrsinnig weil allein aus geschäftlichen Gründen ich nicht sehe, warum eine solche App äh, groß werden könnte. So. Wir haben diese Infrastruktur schon. Das war vielleicht fürs Jahr 2000 interessant. Heute weiß ich nicht, ob wir das noch brauchen.
0: Vor allem also, wenn man so eine Everything App für alles möglich hat, wo vielleicht auch Vertrauen drinsteckt. ja, also so, sage ich mal, der App, mit der ich Termine bei meinem Arzt, bei meiner Ärztin mache der müsste ich schon ganz schön vertrauen und da ist auch die Frage, ob für sehr weite Teile der Bevölkerung, also die ja zur Zielgruppe definitiv gehören müssten, wenn man sagt, so das ist eine App, die die will eben auch irgendwie 70 Marktanteil, wenn dieser Teil der Bevölkerung sagt, so boah nee, also ich, ich vertraue diesem Unternehmen nicht mehr oder dieses Unternehmen das erste, woran ich denke, ist halt irgendwie ja Antisemitismus, Fake News Schleuder, Desinformation, Hass, keine gute Marketingkampagne.
1: Genau, oder wenn wir diese politische Ebene rausnehmen, dann bleibt immer noch genug übrig. Ja. Also wie geht dieses Unternehmen eigentlich mit seinen Nutzerinnen und Nutzern um? Das ist ja doch recht willkürlich, was da in letzter Zeit so geschehen ist.
0: Magst du mal so ein paar Fälle schildern, was es da an Willkür gab für alle, die nicht das täglich verfolgen?
1: Ja, also ein paar Beispiele hatten wir ja auch schon. Es ist das Wegnehmen dieser blauen Haken von Nutzerinnen und Nutzern, die prägend waren für diese Plattformen und sie auch vorangebracht haben. Das würde ich dazu zählen. Es ist der Umgang mit den Accounts von Journalistinnen und Journalisten. Es ist das Wegnehmen von Funktionen, die für viele vielleicht sehr wichtig waren, wie den Twitter-Circles. Ich habe das gar nicht genutzt, aber es gab Leute, für die das eine recht große Rolle Gespielt hat. Gavin, mit dem ich den Podcast gemacht habe zum Beispiel, war sehr intensiver Nutzer dieser Funktion, zum Teil auch ohne Vorlauf. Es war dieses Cutten der Tweets, die man pro Tag sich anzeigen kann. Da sind sehr viele Leute in Medienhäusern auf die Barrikaden gegangen, weil das einfach ein Recherchemittel ist und die sich das in Mengen angucken müssen. Es ist die Sperre der API, also der Schnittstelle, dem Zugang zu Twitter für wissenschaftliche Zwecke, um Dinge da auszuwerten. Also da sind ja relativ viele Dinge passiert, die vielleicht auch aus Gelddruck dann irgendwann abgeschafft wurden. So, Das heißt, selbst wenn ich noch gar nicht so einen politischen Blick darauf habe, sondern einfach so einen funktionalen, würde ich sagen, kann ich dieser Plattform einfach nicht trauen. Und deswegen finde ich den Punkt, den du machst, total wichtig. Ein Bankunternehmen, dessen Währung ist, also neben Dollar und Euro, ist, wie sehr kann ich dieser Plattform trauen? Wie sehr kann ich diesem Unternehmen trauen? Und deswegen, also vielleicht ist das Dumme, was Elon Musk da macht, vor allem Geschäfte machen zu wollen, während er gleichzeitig eine Plattform kauft für den öffentlichen Diskurs. Ich glaube, diese Verbindung, die ist einfach unselig, das ist nicht gut. Auch in, in Abgrenzung zu den anderen Unternehmen, SpaceX, Tesla vor allem mit dem Interesse auf dem chinesischen Markt und so weiter. Also das ist einfach ein Wahnsinn, den er da macht.
0: Und welchen Einfluss, würdest du sagen, hat X oder Twitter heutzutage noch auf die politische Debatte? Ähm, man muss ja dazu sagen, dass in den USA durchaus ja andere Bevölkerungsgruppen bei X-Twitter sind und auch deutlich mehr Leute das nutzen. Also das sind beispielsweise viele große Baseballstars, auch Sängerinnen, Sänger sehr aktiv auf Twitter und nutzen das und Würdest du sagen, dass diese Veränderung des Algorithmus, dass das auch ein Potenzial hat, ein Faktor im US-Wahlkampf zu werden und glaubst du Musk, ist das klar oder ist das eher so ein Kollateralschaden oder ist das vielleicht auch ein Grund gewesen, warum man so eine Plattform haben will?
1: Also ich glaube, das ist ihm klar und ich glaube, das war auch ein Grund. Es gibt diese Geschichte, die da kolportiert wurde, dass seine Ex-Frau ihm irgendwie eine SMS geschickt hat, dass das ja wohl nicht sein kann, wie das da bei Twitter läuft. Und ihm geraten hat, das doch mal zu kaufen. <lacht> so. Ähm, und so wie er sich immer mal wieder äußert, was die Redefreiheit auf der Plattform angeht, was den Account von Donald Trump angeht, den er auch umworben hat, doch bitte zurückzukommen, so wie er auch jetzt die Videos von Tucker Carlson, der mit seiner Talkshow oder mit seiner Show da umgezogen ist, zu X endorsed
0: also hierzu muss man sagen, Tucker Carlson ist eine sehr prominente Figur von Fox News und er hat ziemlichen Ärger bekommen, weil er eben Verschwörungserzählungen zu Wahlmaschinen, also zu, zur Wahl in den USA verbreitet hat. Und das wurde dann auch für Fox News ziemlich teuer, weil hm. ein Hersteller von Wahlmaschinen dann halt auch sehr erfolgreich geklagt hat.
1: Hm. Und da wurde es selbst Rupert Murdoch zu viel. So Und wie Elon Musk eben, Tucker Carlson da jetzt endorst und das teilt, fast jedes Video, das er da macht. Also ich, ich glaube schon, dass ihm das klar ist, welchen Einfluss er da auch hat und dass er das nutzt. Wir werden am Ende sehen, welchen, welche Auswirkungen das tatsächlich hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Rolle spielen wird im Wahlkampf und keine schöne, angenehme. Ich würde auch noch eine andere Antwort auf deine Frage geben, nämlich mir ist das zu viel Einfluss den diese Plattform hat. Wenn wir jetzt mal auf den deutschen Raum gucken, ich habe jetzt in den letzten Tagen, als es dann um Israel ging, ähm, auch bei politischen Debatten davor, immer noch in Medien ex-zitiert gesehen, Twitter zitiert gesehen, Medienhäuser nutzen Twitter nach wie vor relativ intensiv. Ich habe äh, wenig Verständnis dafür, bei dem, welche Richtung diese Plattform nimmt in ihrer Ausrichtung. Ähm, also ich glaube, man könnte auch als Medium hier sagen, das machen wir nicht mehr mit. So. Äh, weiß ich nicht, da, da stelle ich ein großes Stillhalten fest, obwohl ziemlich offenbar ist, welche Richtung diese Plattform gerade nimmt.
0: Ich glaube, viele Menschen machen sich momentan Gedanken, will ich da weiter bleiben oder kehre ich dieser Plattform den Rücken und wenn ja, ja, lasse ich den Account eher ruhen oder lösche ich wirklich alles. Und da gibt es ja so diese zwei klassischen Perspektiven, die man drauf haben kann. Also die einen sagen, na ja, also wenn alle vernünftigen Ansichten sozusagen in Anführungsstrichen jetzt rausgehen, also die gemäßigten Leute, die Leute, die noch über Fakten berichten, dann wird das ja als Recht zu einer krassen Radikalisierungsmaschine, wenn wir die anderen so unter sich lassen. Versus, anderes Argument, na ja, wenn wir da mitspielen, dann sorgen wir dafür, dass Leute, die eigentlich nichts mit Rechtsextremismus, Antisemitismus am Hut haben, dann auf dieser Plattform verweilen und dort permanent eben auch solchen Inhalten ausgesetzt werden durch die Struktur dieser Plattform. Und du hast ja für dich dann auch eine eindeutige Konsequenz gezogen. Du bist ja rausgegangen. Und wirst du schon sagen, das ist extrem problematisch, dass nicht mehr Leute da Twitter den Rücken gekehrt haben?
1: Ja, finde ich schon. Also ich verstehe auch die Argumentation der Seite, die sagt, man muss da irgendwie sein, grundsätzlich für Social Media. Twitter hat jetzt einfach so einen Weg genommen, dass bei mir einfach so diese Waage, ne, nehme ich das in Kauf oder, oder gehe ich lieber, die ist bei mir persönlich da einfach gekippt. Und dieselbe Argumentation, wir müssen da reingehen, damit sich das da nicht radikalisiert, an die würde doch bei, weiß ich nicht, Truth Social, diesem Donald Trump-Netzwerk, keiner denken. Also da sagen wir doch auch nicht, ach, guck mal, krass, da ist so, ein, so eine Plattform jetzt neu, die irgendwie radikal ist, da müssen wir jetzt alle rein, damit sich das da verändert. Ne?
0: Aber da ist ja auch die Grundgesamtheit anders. Ne? Also da gehe ich ja in einen schon gekippten See. Ja. Ne? Und da jetzt anzufangen, müßig. Ich glaube, da ist man sich auch relativ einig. Aber bei Twitter geht man ja davon aus, naja, also durch die Übernahme von mass sind ja jetzt nicht über Nacht die Mehrheit der Nutzer rechtsextrem. Also viele, muss man sagen, viele haben ja auch einen Account auf Twitter und die posten nie etwas, sondern die lesen hauptsächlich.
1: Also Gavin hat da bei uns im Podcast immer das Bild von diesem äh, Frosch im Wassertopf bemüht, der langsam irgendwie die Temperatur hochgedreht bekommt und deswegen nicht rausgeht. Ja? Wäre er aber direkt in heißes Wasser gehüpft, wäre er rausgesprungen. So. Ich würde sagen, Twitter oder X ist mittlerweile gekippt. So, also das ist schon der gekippte See und ich verstehe nicht, warum man da noch bleibt. Und also ich überziehe jetzt so ein bisschen, ich, ich verstehe die Argumente, aber für mich ist dieser See an der Stelle gekippt. Und hätten wir eine Zeitmaschine und ähm, hätten wir diese Veränderung innerhalb von 24 Stunden erlebt, bin ich mir sicher, dass viele Leute da rausgegangen wären schon, sie tun es aber nur nicht, weil sie diese Veränderung über ein Jahr erlebt haben und deswegen vielleicht auch ein bisschen anders wahrnehmen, aber also die, dieses Bild mit dem gekippten See finde ich eigentlich ganz schön, für mich ist der da schon gekippt und deswegen würde ich mittlerweile, das habe ich vor einem Jahr auch nicht gesagt so, aber ich sehe da keine Möglichkeit irgendwie noch gegenzuhalten.
0: Und jetzt ist ja die Frage, wenn man viele Jahre mit einem Kurznachrichtendienst gelebt hat und auch die Vorzüge sehr genossen hat, man muss ja auch sagen, das ist halt schon ein cooles Tool für Vernetzung. es ist auch ein cooles Tool, um halt einfach ähm, ja, so ein bisschen die Zeit in der Bahn totzuschlagen, aber auch bei politischen Krisen sich von guten, glaubwürdigen Quellen zu informieren. Also ich finde das ja auch immer bei Kriegen und Krisen auf der ganzen Welt, auch bei Terroranschlägen, total spannend, sich anzuschauen, was halt die lokalen Korrespondenten so berichten. Also die veröffentlichen ja auch Videos und solche Geschichten. Und jetzt ist die Frage, ja, wo kriege ich das, wenn ich das nicht mehr bei X oder bei Twitter in dieser Form bekomme, wie ich das vorher hatte? Also sollte man zu Mastodon gehen? Sollte man zu Blue Sky gehen? Sollte man Fragen bis Threads, Also so die Twitter-Alternative von ähm, Facebook-Meta, bis die halt auch in Deutschland ausgerollt ist. Ähm, jetzt muss ich sagen, ich bin bei Mastodon aber auch schon seit vielen, vielen Jahren und bei Blue Sky auch, muss aber sagen, ja, also so, es ist schon überall anders. Es ist überall anders anders, aber man muss sich, glaube ich, schon damit abfinden, dass das, was wir mal hatten auf Twitter einfach auch, ja, vielleicht auch vorbei ist in der Zeit, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, so dieses eine Netzwerk für alles, das gibt's nicht mehr. Also das war für mich Twitter, ne? so für alles, was ich beobachten möchte. So, da habe ich dann bei Twitter reingeguckt, ich würde mit dieser These mitgehen, für die journalistische Nutzung oder für, für das, was Twitter zum Teil in der Debatte in Deutschland ausgemacht hat, sehe ich gerade Chancen, dass Blue Sky diese Rolle ein wenig übernimmt. Also, ich merke, wie ich dort immer häufiger reingucke und verfolge, was da passiert. Ich hätte mir gewünscht, dass Mastodon das sehr viel stärker aufnehmen kann. Aber ich, also, ja, ich, ich glaube, am Ende dieser Ort, der Twitter in seiner Gesamtheit einmal war, den werden wir nicht wiedererleben.
0: Aber warum sagst du, du hättest dir gewünscht, dass Mastodon sozusagen ja das nächste große Kurznachrichten-Netzwerk wird? Also ich muss sagen, ich habe dazu natürlich eine ganz klare Meinung. Ich habe meine Abschlussarbeit über Markteintrittschancen für dezentrale soziale Netzwerke geschrieben. Und ja, die Idee von Mastodon ist ja schon sehr revolutionär. Es gibt nicht äh, so einen Server, wo einer quasi entscheiden kann, wo der Hase langläuft, ähm, oder halt auch so ein Mask kommen kann und das aufkauft, sondern jeder kann einen Server machen. Und wenn mein Server von so einem Mask aufgekauft wird, dann ziehe ich halt um. Und das kann ich auch technisch. ne Und das ist quasi dann halt auch von ökonomischer Seite auch eine ganz revolutionär andere Struktur und mich macht das ehrlich gesagt momentan auch ein bisschen traurig, auch wenn ich auch bei Blue Sky einen Account habe, dass da momentan die Nutzerzahlen so stark explodieren und ich frage mich, woran das halt auch liegt. Ne? Also ob das vielleicht auch daran liegt, dass man bei Blue Sky ja nur mit Invite-Code reinkommt und das dann so ein bisschen, also dieser, du bist auf der Gästeliste-Effekt da ist, dass man so das Gefühl hat, dass es irgendwie so exklusiv und nicht jeder kommt hier rein.
1: Also Erstmal, warum ich gesagt habe, dass ich mir das bei Mastodon gewünscht hätte, so wie du es beschreibst, ne? also das gehört zum Fediverse, es ist offen, es ist frei, es ist ja eigentlich das, wie wir uns das immer wünschen, <lacht> wie es doch, äh, wie, wie es bitte äh, sein mag, also ich finde das auch traurig, aber mich hat es nicht überrascht, weil ich eigentlich Zeit meines digitalen Lebens so Open Source Projekte immer als solche verfolgt habe, die nicht besonders schön sind und die es den Nutzerinnen und Nutzern nicht besonders einfach machen. Und ich weiß, dass ich mich bei der Geschichte immer wieder um Kopf und Kragen rede. Ich berichte in der ARD seit vielen Jahren über Digitalthemen. Ich äußere mich ähnlich zu Linux und dann kriege ich immer Ärger und, und böse Briefe, die dann irgendwie darauf zurückkommen. Aber es ist einfach ein Unterschied, ob ich auf eine Plattform gehe, bei der man sich weniger Gedanken um Optik macht und in einem ersten Schritt vor eine Wahl gestellt wird, join Mastodon Social oder join a certain Server so, oder ob ich in einen Dialog komme und gesagt bekomme, herzlich willkommen, gib hier deinen Namen ein, los geht's und dann sieht's auch noch schön aus. Also erstmal glaube ich, dass das ein Unterschied ist. Der ist minimal, ich weiß, aber der spielt eine große Rolle und ich ähm, habe im Podcast immer wieder die Geschichte erzählt von Twitter. Als die noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten in Deutschland, die sind dann so durch die Redaktionen getourt. Dann kamen die auch mal zu uns. Und dann haben wir mit denen über Hashtags gesprochen. Dann haben die gesagt, oh, Hashtags, vorsichtig. So, und Das, das war immer so krass, weil wieso? Das ist doch die Kraft der Plattform und so. Ja, haben die gesagt. Aber wir haben ein gro großes Problem mit Leuten, die melden sich bei uns an, werden durch einen sehr einfachen Anmeldeprozess geleitet. Dann landen die das erste Mal auf der Startseite oder in der Timeline von Twitter. Ja, sehen da diese Nutzernamen, diese Ad-Handles, diese Hashtags, denken sich, hä? Und sind weg. Also so Karteileichen vom Moment der Anmeldung an. Und das sind so Leute, weißt du, bei Google geben die www.facebook.com ein, um zu Facebook zu kommen. Ich meine, das gar nicht despektierlich, es funktioniert ja so. Aber es ist eben so, dass es eine Menge von Nutzern gibt, denen viele Dinge im Netz bis heute zu kryptisch, zu technisch, zu maschinensprachlich sind. Und ich glaube, dass das Mastodon und dem Fediverse im Weg steht. Wie häufig ich allein in den letzten Tagen wieder gelesen habe, wieso, ist doch komplett einfach, du musst doch nur. So, und dann kommen da irgendwelche Begriffe, wo ich so denke, hä? Ja, wobei, ja.
0: also ich muss sagen, ich bin auf Mastodon krasse Influencerin. <lacht> Für mich ist es halt nicht also ja, das nehme ich zurück. Äh, klingt vielleicht so. Nee, aber ich, ich muss sagen, ich bin so seit 2018 bei Mastodon und ich finde es gar nicht so kompliziert. Und, ich, ach, ich sehe, du mhm. du atmest ein, mhm. aber mh, vergleich das mal mit LinkedIn. Ich finde, LinkedIn ist super kompliziert und da hat man in den letzten Monaten, finde ich, aber auch so eine Entwicklung beobachtet, dass LinkedIn sich von so einer ja Jobbörse, ich präsentiere meinen Lebenslauf hin... Zu immer mehr einem ja quasi sozialen Netzwerk entwickelt für Leute, die vielleicht auch sagen: Boah, net Twitter, das ist mir zu anstrengend. Das möchte ich einfach nicht mehr in meinem Leben haben.
1: Ja, ich höre auch oft den Vergleich, aber E-Mail, da entscheidet sich ja auch jeder für einen eigenen Server oder so. Was, naja, also viele Leute, weil denen das so kompliziert ist, gehen auch nur zu GMX. So, ich glaube, dass erstmal auch die Motivation wichtig ist zu betrachten. Ich habe eine andere Motivation, eine E-Mail-Adresse zu haben, die ich brauche. So, definitiv, als ein Account bei Mastodon oder im Fediverse zu haben. Und ich habe eine andere Motivation, auch in ein berufliches Netzwerk zu gehen, das vielleicht eine Rolle spielt, tatsächlich in meinem beruflichen Leben, als zu Mastodon zu gehen. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Und dann kommt dazu, dass ich durch diesen ersten Berührungspunkt mit diesen Plattformen natürlich auch. Die Leute so ein bisschen verteilen, wer geht, ich finde das auch alles nicht schwierig übrigens bei Mastodon, ne? also alles cool.
0: Also ich muss sagen, ich finde halt auch, wenn ich irgendwas wissen will, also irgendwas mhm. Wichtiges wissen will, dann ist die Plattform meiner Wahl Mastodon. Also ich saß mal mit einer Grafikerin zusammen, also ich habe zum Podcast so Share-Grafiken und da wollte ich unbedingt eine Schrift die einen farbigen Balken als Hintergrund hat. Und wir wussten nicht, wie man das bei Photoshop genauso lösen kann, wie ich es haben wollte. Da gab es tatsächlich auch nicht so die Lösung. Und dann habe ich so gesagt, pass auf, ich zauber jetzt mal und habe das mal irgendwie bei Mastodon gefragt. Innerhalb von wenigen Minuten hatten wir so viele super Antworten von Leuten, die wirklich die super Cracks sind halt in Photoshop. Und ich habe da halt auch so schöne Erlebnisse gehabt, dass irgendwie jemand unter meinem Post jemanden anderen angeflaumt hat, so hey, blö blö, das steht ja gar nicht da. Und dann hat der andere geschrieben, ja, Entschuldigung, ich habe hab dich fa falsch verstanden, dann entschuldigt sich der andere. Oh nein, Entschuldigung, ich habe dich falsch verstanden. Und als ich das erste Mal sowas mitbekommen habe, dachte ich so, wo bin ich denn hier gelandet? Das gibt's noch, das ne? Gibt's. Und man muss also ich empfinde <lacht> ja, Mastodon als sehr schöne, flauschige Community. Es gibt so auch dieses Vorurteil, so ja, sind so viele besser, besser Nerds muss ich sagen, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Dazu muss ich aber auch sagen, wenn man einen großen Account als Frau auf irgendeiner anderen Plattform hat, dann zieht man auch besserwissende Männer auch magisch an und die hat man überall und die blende ich dann halt einfach aus, so.
1: Also ich habe Mastodon so erlebt, so besserwisserisch, aber den, den Punkt hätte ich jetzt hier vielleicht gar nicht, gem also so ein bisschen wie so alte Newsgroup-Geschichte, google doch erstmal oder such doch erstmal, ob das nicht schon besprochen wurde und so, aber mh, ich glaube halt, wie diese Plattformen einen ganz zu Beginn empfangen, so bilden sie dann auch ihre Nutzerschaft und je nachdem, wer dann wo landet, entwickelt sich da eine Kultur und so hat sich einfach über die Zeit bei Mastodon auch eine andere Kultur entwickelt, eine sehr viel deepere, themeninteressiertere als bei Blue Sky, die ein bisschen leichter ist und in anderen Zügen mich an das alte Twitter erinnert, so und dann hat man irgendwann so eine Kultur, die dann wiederum auch andere Leute wieder anzieht. Und ich glaube, das ist mittlerweile sehr viel vielschichtiger als nur die Frage danach, gibt es Invite-Codes und wie sind die Funktionen gelagert? Und ähm, da hat aus verschiedenen Gründen leider Mastodon nicht so das Momentum genutzt, als gerade bei X irgendwie oder Twitter die Probleme auftauchen. Da war Blue Sky einfach eine wesentlich aus meiner Sicht zugänglichere und fertigere Alternative, die dann noch das mit den Invite-Codes hatte, ein bisschen neugieriger gemacht hat und, und so weiter, was mit Sicherheit auch eine Rolle irgendwie gespielt hat, klar.
0: Ich fand das ganz interessant. Ich habe letztens auf Blue Sky einen Post abgesetzt, wo ich meinte so, ja, wird langsam voll hier, ist ja auch irgendwie schön. Aber ganz ehrlich, meine Erfahrung aus der ganzen Twitter-Geschichte war halt auch, du bist am Ende des Tages bei großen Plattformen halt immer... Ja, einem Unternehmen ausgeliefert. So. Und das Unternehmen kann den Besitzer wechseln oder der Besitzer kann halt eine ernstzunehmende Midlife-Crisis oder auch sonstige politische Verwirrungen oder Radikalisierungen durchleben. Und dann stehe ich halt wieder und bin an demselben Punkt angelangt. Und deshalb meinte ich so, ja, wäre cool, wenn ihr mir auch auf Mastodon folgt. Dann haben wir noch so einen Backup-Kanal. Und daraufhin haben einige Leute ziemlich empört äh, zurückgeschrieben, so wie Blue Sky soll doch perspektivisch offen werden. Auch, na, also so ähnlich wie Mastodon. Wie kann man das einschätzen? Momentan ist es ja erstmal nur so ein Gerücht oder so ein Versprechen, was davon bleibt, wenn erstmal Leute, sage ich mal, eine gewisse Abhängigkeit von dieser Plattform auch haben, vielleicht auch beruflich, ist für mich zumindest total fraglich.
1: Ja, würde ich genauso sehen. Also auch all die Probleme, die wir ja über die Jahre noch diskutiert haben, wie funktioniert dann die Content-Moderation, wie geht man mit Desinformation auf der Plattform um und so weiter, das sind so Fragen, die unweigerlich auch noch auf Blue Sky zukommen werden.
0: Wie ist das Businessmodell?
1: Ja, ne, also der Begriff Versprechen, den du gerade gewählt hast, so würde ich das auch sehen. Bisher ist es nur ein Versprechen. Und dann muss man mal sehen, was daraus wird. Ich glaube, also das ist ja, ein bisschen Erwartungsmanagement. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, Blue Sky ist ad hoc und auf den Punkt das neue Twitter-Substitut oder so. Da fehlen ja auch noch Funktionen. Hashtags. Die Hashtags sind noch nicht da. Das <lacht> ist, so, es es sind ist die, überhaupt nicht äh, genau. Genau. Direktnachrichten sind nicht ja. da. Also da, da fehlt ja noch einiges, was. Ähm,
0: das finde ich aber auch absurd, dass Leute, die sich beschweren, was bei Mastodon alles fehlt, dann halt im Blue Sky dann sozusagen paradiesische Zustände äh, herbeierzählen, wo ich denke, so, naja, also so Direktnachrichten wären irgendwie schon geil. Ja, und genau. Hashtags ist ja eine Grund, Funktion, die mir an der Stelle auch fehlt.
1: Es ist überhaupt nicht paradiesisch. Ne? Da fehlen Dinge. Bisher ist es nur ein Versprechen. Ich glaube, das wird einfach super interessant. Wie geht die Plattform damit um? Ich habe den Ansatz immer so verstanden, dass man versucht, sich so viel Zeit rauszukaufen, dass man dieses Protokoll und die Mechaniken der Plattform so entwirft, dass man viele der Probleme bei Design gar nicht haben wird. So habe ich ähm, den Ansatz bei Blue Sky immer verstanden. Da muss ich jetzt mittlerweile sagen, dafür wächst sie vielleicht zu schnell. Und ich glaube auch, dass es einfach Probleme gibt, die kann man nicht so Also das skaliert das automatische Vorgehen dagegen nicht so gut. Zum Beispiel die Content-Moderation. Die Frage, wie Reichweiten und Viralitätsmechaniken bei Desinformationen zum Beispiel sind. Möchte man das genauso schnell verteilen oder nimmt man sich ein bisschen mehr Zeit, den Algorithmus zu gestalten oder den Nutzerinnen und Nutzern mehr Wahlfreiheit über die Algorithmen zu geben, wie das jetzt in diesen verschiedenen Feeds ja existiert bei Blue Sky. Also irgendwo hatte ich auch mal den Punkt gelesen, dass die gerne möchten, diese Plattform so zu entwickeln, dass sie nicht mit den Problemen in Berührung kommen irgendwann, die dann bei Twitter entstanden sind. Und ich glaube, das ist illusorisch.
0: Ja, viele Probleme sind ja einfach auch menschlicher Natur. Ja, also natürlich genau. kann ein Algorithmus ein Amplifier sein, Verhasst, Desinformation, Antisemitismus. Aber trotz allem muss man ja sagen, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die insgesamt einen Rechtsruck durchmacht, wo einfach ab einer gewissen Größe große Player kommen werden und das auf dieser Plattform verbreiten werden und auch ihre Anhängerschaft mitbringen, die eben keine Bots sind, die einfach rechts sind ne? und Antisemiten. Und auch mit Moderation natürlich kann man automatisiert eine gewisse Vorauswahl vielleicht treffen, die wird dann aber auch oft falsch liegen, damit muss man leben, also vieles falsch erkennen, vieles nicht erkennen und am Ende braucht man eben ein großes Social-Media-Moderationsteam ne? so oder so, also ich glaube, dass, dass man da alles automatisieren kann oder so, das ist ja natürlich auch eine Utopie, aber klar, wenn man am Anfang keine Hashtags hat, dann hat man gewisse Gruppendynamiken, sage ich mal, noch weniger.
1: Aber all diese Probleme werden auf die Plattform zukommen, unweigerlich und ähm, ich glaube, dann Müssen wir noch mal da weiterreden. Habe ich aber auch noch nirgendwo so formuliert gesehen. So nach dem Motto, Blue Sky ist jetzt die Lösung aller Dinge. Nee, es ist für den Moment ein ganz interessanter Ort, muss ich sagen, der einiges von dem wieder aufnimmt, was ich vermisst habe zuletzt. Aber halt auch nur für den Moment.
0: Eine letzte Frage hätte ich aber noch zu Elon Musk und Twitter-X. Es ist ja auch so wie man verliert etwas sehr liebgewonnenes im Leben, was einen eine ganze Zeit lang auch begleitet hat. Bei mir ist es jedenfalls so und ich will irgendwie nicht die Hoffnung aufgeben, dass sich das doch noch anders entwickelt, auch wenn es rational keinen Grund für diese Hoffnung gibt. Aber sag mal, Musk gehört Twitter ja auch nicht alleine. Also da gibt es ja noch andere Geldgeber. Gibt es da nicht vielleicht so eine kleine Hoffnung, dass die ihm irgendwann aufs Dach steigen und sagen, Junge, ist ja ganz nett mit deinen Experimenten, aber bezahl die in Zukunft vielleicht einfach selbst?
1: Das ist so. Das sind, ich glaube, zwölf Milliarden, die von Banken geschultert wurden und von anderen privaten Geldgebern und, und Investoren. Da ist, glaube ich, auch Saudi-Arabien drin. Und dann hat er sich ja mit diesem Kronprinzen dort bei einem Spiel in Katar getroffen, bei der Fußball-Weltmeisterschaft, wo er plötzlich saß. Da hat man schon gemutmaßt, ob der ihm da irgendwie gesagt hat, oh, das läuft mir aber ein bisschen zu holprig gerade, äh, pass mal so ein bisschen auf. Also bisher sehe ich keine Anzeichen dafür, dass die ihm irgendwie aufs Dach steigen, sondern der größte Hebel, den ich bisher so wahrgenommen habe, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine sind äh, drohende Strafen in der EU und in Australien. Beide wählen zumindest recht scharfe Worte gegenüber Elon Musk. Also die haben gesetzlich einfach die Möglichkeit, hier recht empfindliche Strafen zu verhängen. Und das andere sind die Werbekunden, also die Macht der Werbekunden, die Linda Jacarino als CEO von Axia reinholen soll, die er sich da an Bord äh, geholt hat.
0: Aber sie hat dann ja auch so gesagt, so, ja, große Kunden sind zurückgekehrt, mhm. hat dann so einen großen Kreditkartenhersteller genannt und dann hat man sich das mal aber angeschaut und das... Ja, also, also ja, die sind noch auf der Liste, aber halt mit super kleinen Summen, die ja. nicht mal ausreichen würden für einen AB-Test. Also für so einen Test, ob die Werbung überhaupt gut läuft.
1: Und ich glaube diesen Zahlen auch nicht mehr. Auch die Nutzerzahl soll ja irgendwie rapide gestiegen sein. Jetzt reden die von einer halben Milliarde irgendwie. Da, da bin ich kritisch, das, das sehe ich genauso. Aber diese beiden, also Regulierungen oder Strafen der Behörden, und die Werbekunden und wie verhalten die sich? Ich glaube, das sind die größten Hebel, die diesem Unternehmen zu schaffen machen könnten.
0: Eva Dennis, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Ich hoffe ja, dass vielleicht auch wir einen Hebel haben. Also ich muss sagen, dass ich die Entscheidung absolut nachvollziehen kann, zu sagen, ich bin da kaum noch oder ich bin da wenig. Und dass man damit auch indirekt den Werbekunden zeigt, das ist einfach ein Ort, da wird eure Werbung nicht mehr von so vielen Menschen gesehen. Falls euch das Gespräch gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Ein Dank geht außerdem raus an alle Spenderinnen und Spender, die die Produktion dieser Folge ermöglicht haben. Besonderer Dank geht raus an Peter, Janina, Kolja, Christian, Lorenz, Carsten, Silke, Stefanie, Jan und Daniel. Und vielen Dank natürlich auch an alle anderen, die das Denkangebot mit einer Spende unterstützen. Alle Infos zum Thema findest du unter denkangebot.org-spenden. Und damit bleibt mir nur zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.